0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto octavo del DOCAT. Pregunta. ¿Deja Dios solo al ser humano? después de que éste se aleje de él? Y responde, no, el amor de Dios no pasa nunca. Cita de 1 Corintios 13, 8. Él va detrás de nosotros. Nos busca en nuestros recovecos y escondites. Quiere contactar con nosotros, quiere mostrarnos quién es. Así de breves. ¿eh? Nos deja Dios solos, ¿no? después de que le hemos dado la espalda, de que nos hemos alejado de él, ni hablar. No sigue, sigue detrás nuestro y no se da por vencido en ninguna de las, ¿eh? en ninguna de las, de los modos. Dios no tira la toalla en absoluto después de que nosotros le hayamos dado la espalda, ¿eh? ¿Sabéis cómo existe, no?, pues ese, ese, ese episodio del diluvio, ¿eh? del diluvio... Con... Eh, con esa imagen, ¿no? Con esa imagen eh, de, del Antiguo Testamento se quiere remarcar que, que si sí, alguno podría pensar que la paciencia de Dios se ha agotado. Voy a enviar un diluvio ya está bien. Me voy, ya estoy arrepentido de haberos traído al mundo. No sé para qué os traje, ¿no? Voy a mandar un diluvio que acabe con, con el pecado del mundo. Sin embargo, eh, ese episodio del diluvio termina, termina con esa imagen del arco iris del arco iris diciendo Dios Dios no agotará nunca su paciencia ¿Eh? Dios que es una imagen lógicamente antropomórfica ¿eh? porque obviamente Dios no se arrepiente porque Dios obviamente no se equivoca pero como también la Biblia utiliza ese lenguaje antropomórfico inevitablemente pues claro dice no ese pasaje Dios se arrepintió ¿Eh? de haber enviado el diluvio. Y entonces hizo una especie de pacto, ¿eh? un pacto de una alianza eterna, ese arco iris, es la imagen de la misericordia de Dios diciendo yo no me cansaré nunca de ofrecerte la salvación. Si, si dice el Evangelio, no ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Siete veces? No te digo siete veces, sino setenta veces siete. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios está... Eh, siempre, yo suelo poner la, im la imagen que es un poco así, bueno, de nuestros días, del GPS, ¿eh? que cuando nos perdemos y nos desviamos del camino que nos indica, tú te sales del camino que te está mandando el GPS y enseguida aparece la vocecita diciendo recalculando, recalculando, vuelves y no haces caso tú y te vas por otro sitio y recalculando y siempre está desde el sitio en el que estás volviendo a calcular a dónde qué tendrías que hacer para volver al sitio ese es Dios esa es la misericordia de Dios que siempre es recalculando para entendernos ¿eh? o sea, siempre Dios parte de tu situación actual Dios no no parte de la situación ideal no Él desde dónde estás estás roto bueno pues desde ahí recalculando para llevarte estás en un momento de eh, recalculando desde donde estés para iluminar esto, este punto del docat el número 8 eh, trae una cita de San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, ¿eh? patrono de los párrocos, que dice lo siguiente. ¿no? Los hay que dicen, he hecho mucho mal, el amor de Dios no podrá perdonarme. Pero esto, dice el cura de Ars, pero esto es una gran mentira, ya que sería poner a la misericordia de Dios unos límites que no tiene. La misericordia de Dios es ilimitada y nada hay que pueda ofender más a nuestro querido Dios que dudar de su misericordia. En el fondo, ¿cuáles son las, las grandes, eh, digamos, deformaciones que existen hoy en día sobre, sobre, sobre eh, la misericordia de Dios? Yo diría que hay tres grandes, tres grandes deformaciones de, ese, eh, de, de lo que pensamos o creemos sobre la misericordia, ¿eh? Una primera deformación es, que es muy típica en nuestros días, ¿eh? Es contaminar el concepto de misericordia de relativismo, de relativismo. Es decir, va, tranquilos, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, ¿no? O sea, como si invocar la misericordia fuese un sinónimo de negar la existencia del pecado o, cuando menos, negar el drama del pecado. Tranquilos, que no pasa nada, ¿no? Se confunde la imagen del Dios Padre con la del Dios manipulable, ¿eh? Y eso obviamente es una deformación. Otra deformación también de nuestros días, bastante típica, bastante típica, es reducir el concepto de misericordia a puro emotivismo. ¿eh? Pobrecillo, ¿no? ¡Qué lástima me da! ¡Ay! Pues eso, qué pobrecillo, ¿no? Pues me, me, tengo, tengo misericordia de él, que es como si la misericordia fuese pena, pena. No, la misericordia no solo es pena es la capacidad de regenerar a una persona, a una vida nueva. ¿eh? O sea, no es solo sentir pena, es regenerarle. ¿eh? Y el tercer concepto, también un poco, digamos, también deformado, es un poco el que especialmente aquí refiere, ¿no?, este punto octavo del docat te La tercera deformación es, pues, la de... Sí, la de quien dice... Sí, sí, Dios es misericordioso. O sea, la teoría la tiene clara. ¿eh? Si Dios es misericordioso, Dios no se cansa nunca de perdonar, pero son cosas bonitas que decimos un poco en teoría, para los demás, para los demás. Pero que para para con uno mismo, con uno mismo eh, como dice, sí, sí, Dios es así de misericordioso, pero conmigo, conmigo pff, yo ya he llegado tarde. He llegado tarde porque, o sea, no... Sí, tengo confianza en que Dios era creador de cielos y tierra, y sí, sí, pero, pero para con los demás, ¿no? Como que conmigo ya he llegado tarde. ¿eh? Me acuerdo perfectamente de hace años ya esto, ¿eh? Era yo sacerdote, hay eh, una, una parroquia en Zumárraga, y me acuerdo que estaba con un grupo de padres, de padres jóvenes, ¿no? Hablándoles de... Bueno, pues de sus hijos que estábamos en el campamento intentando educarles, pues en el tema de la castidad, en el tema de cómo ¿eh? vivir la pureza, pam, 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 ¿no? Y intentando explicarles a los padres lo que estábamos intentando transmitir a, a sus hijos, ¿no? <coughs> y, te, y diciéndoles que también ellos lo tenían que vivir, ¿no? Y entonces va y me dice una madre, ojo José Nacio, mira, lo que estás explicando es. es precioso, es maravilloso, ¿eh? Tú intentas transmitirlo a nuestros hijos, pero jo, con nosotros ya has llegado tarde, ¿eh? Has llegado tarde, me decía la madre, ¿no? Y, y le decía no no me sirve lo que me estás diciendo le decía yo porque pues porque eso de que yo creo en un mensaje pero 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 no tengo esperanza en que sea para mí eso es no creer en la misericordia de Dios ¿sabes? Es como decir no creo. A mí no me va a decir creo en teoría, pero para mí ya no me vale. No, mira, si me dices eso es que no crees. O sea, es que la misericordia de Dios es para ti. Lo hizo para para ti el primero. Luego, cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo estamos diciendo en teoría, te lo digo a ti, te lo digo a ti, ¿Eh? o sea, y que la historia de tu vida, tus fracasos, no, no, no quiebren tu confianza en la misericordia de Dios, ¿Eh? No la quiebren en absoluto. Estos son los principales, digamos, los principales riesgos de formaciones del concepto de misericordia, y por eso, ¿eh? Por eso es tan importante volver a remarcar. Dios... Después de que nosotros le hemos dado la espalda, ¿qué es lo que hace Dios si tú le das la espalda? Pues yo te diría que sale corriendo, da la vuelta para que tú como le has dado la espalda que te vuelvas a encontrar de frente con él. Eso es lo que hace Dios. No tira la toalla y, y esta batalla, la batalla está totalmente empeñado en no regresar hasta haber encontrado la oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y retornar a casa.